0: ¿Qué fue primero, el huevo, la gallina o el perro? Según algunas publicaciones, el 80% de los habitantes de Argentina tienen un animal doméstico en su hogar. Luego le siguen México, Rusia y Estados Unidos. Una estadística dice que solo en Estados Unidos hay alrededor de 90 millones de perros como mascotas. Los fabricantes de alimentos para mascotas estiman que en Europa viven 75 millones de perros en cada casa de familia. Seguramente todos los que escuchamos este programa tenemos perros Incluso más de uno y si no es el caso Todos conocemos a alguien que tenga un perro como integrante de su familia Si bien hoy en día es normal ver un perro Nos hemos preguntado a dónde vienen Cómo llegaron a nuestras vidas Y desde hace cuánto tiempo nos han acompañado No vamos a darte todas las respuestas a esas interrogantes Pero sí datos muy interesantes que puedan cambiar tu forma de ver el perro Como lo conocemos hoy en día Así que vamos con el podcast de hoy soy daniela cohen entrenador canino de Urban Dogs, y comenzamos este podcast en 3, 2, 1. Bueno, ¿cómo están? Comenzamos este primer programa, muy ilusionados, es un programa muy especial, lo estuvimos preparando durante un tiempo. Pensé que me iba a llevar menos tiempo y al final nos tomó más tiempo del que pensamos, pero fue por lo exhaustivo del estudio que estuvimos haciendo, y bueno, es un tema muy interesante, así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Según la Wikipedia, los cánidos canidae son una familia de mamíferos del orden carnívoro, del régimen carnívoro o omnívoro. Abarcan los lobos, incluyendo los perros, dingos, zorros, coyotes y chacales. Estos animales son digitigrados, sus principales características incluyen hocico largo y cuerpo comprimido. ¿Digitigrado? Sí, esa palabra que quiere decir que es un animal que permanece o camina apoyado solamente en los dedos de sus patas. Son por lo general más rápidos y más silenciosos que otras clases de animales. Los cánidos se dividen en tres subfamilias, de las cuales solo una, la de los cánidos o canidae, caninae, tienen especies vivientes. Bueno, y esto pueden revisarlo en la Wikipedia, este es el árbol eh, de las familias. Y del género de cani canis existen tres, la Aureus, la Latrens y la Lupus. La Lupus es un nombre un poco conocido, viene el lobo gris, y el Canis Lupus familiares, es el canis familiares, perro doméstico, que es como conocemos el nombre científico de los perros. Bueno, esto lo pueden encontrar en la Wikipedia y pueden estudiarlo más a profundidad. Esto está bueno para una tarea de la escuela donde uno saca un texto de la Wikipedia, lo copia, lo pega, bueno. Pero me interesa llegar un poco más a los orígenes y a lo que se sabe sobre los perros, su, su domesticación y las diferentes teorías que existen. Sobre los inicios del perro hay varias teorías. La más conocida se asemeja a un cuento de niños para antes de ir a dormir. Es esa historia del lobo y el hombre de hace miles de años. Es el lobo que no tiene miedo a los humanos o que por curiosidad ve la oportunidad de conseguir alimento acercándose a los basureros de los hombres de esas épocas. Y donde un ser humano que se establece en pequeñas poblaciones mientras iba migrando que iba buscando formas de sobrevivir, este lobo se acerca. Hasta que en un momento de la historia, un hombre ve un perro que no tiene miedo y lo empieza a introducir en su casa. Esto como, como historia está bueno, pero si fue así, ese proceso seguramente llevó muchísimos años al igual que las otras teorías. Otras dicen lo contrario, que fue el hombre el que introdujo el perro, y bueno, todo esto son hipótesis e historias, cada una respaldada por diferentes pruebas históricas, antropológicas y cada uno sacará sus propias conclusiones. Cabe aclarar que esto no es una tesis, simplemente es un espacio para hablar sobre las diferentes teorías y sobre todo los inicios del lobo, del perro o del antecesor que haya existido, pero si quieren saber qué pasó realmente y cómo fue, tendrán que estudiar el tema a profundidad. Algunos han dedicado su vida entera y todavía no tienen respuestas encontradas. A mí en particular me llamó la atención este tema cuando escuché hace poco una teoría que no había escuchado nunca antes la cual dice que el hombre hace miles de años no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por la ex existencia del perro. Y eso sí que llamó mi atención. Me parece extremadamente interesante que a veces pensamos en el perro solo como un perro, mascota, compañero fiel e incluso en algunos casos un miembro de nuestra familia o un perrijo, como le llaman algunos. Y si no nos hemos dado cuenta que tal vez, y personalmente pienso que seguramente es así, están junto al hombre con un propósito aún mayor. Estamos junto a un individuo que pudo haber cambiado la historia de la humanidad y la seguirá cambiando. Son capaces de encontrar bombas, explosivos para salvar vidas incluso pueden encontrar enfermedades como el cáncer. Son la mejor tecnología de detección que tiene el ser humano hoy en día. ¿Y por qué no? El hecho de que podamos haber sobrevivido como especie hace miles de años si no, hubiera teni si no hubiéramos tenido un perro lobo que nos ayudara a cazar y a protegernos durante la migración hace miles de años. Es posible que no existiéramos como especie hoy si no hubiera sido por el perro, el lobo, el perro lobo, o quien haya sido ese antepasado de ese perro que hoy mueve la cola a nuestro lado mientras escuchamos esto. Y eso sí que atrajo mi atención, así que espero ahora tener un poco de tu atención e interés. Así que ahora hablemos un poco sobre estos temas. No es algo que estoy descubriendo e inventando yo. Es algo que está publicado en diferentes libros, blogs, páginas de internet, reconocidos sitios de historia e incluso algún journal de algún reconocido científico, o simplemente una historia o una teoría que alguien tiene. Para explicar la domesticación, Mieche germont sugiere que la domesticación pudo haber iniciado cuando cazadores prehistóricos mataron una loba y se llevaron sus cachorros. Mediante selección artificial se fueron escogiendo las especies más dóciles y descartando los salvajes por lo que es posible que en 10 generaciones existieran ya cambios morfológicos. Al respecto, Susan Crockford, antropóloga y bióloga evolutiva de la Universidad Victoria, de Canadá, explica que no coincide que los Aunarienses hubieran domesticado al lobo para convertirlo en perro, sino que los lobos tuvieron una autodomesticación. Robert Wayne, de quien hablaremos en la segunda parte de este tema en el próximo podcast, y hablemos sobre lo que dice la genética al respecto, cuenta lo siguiente. En la cueva Goyet en Bélgica en 1870 se descubrió el primer calavera de perro. Se pensó que era de un lobo, pero en 2007 la volvieron a analizar y encontraron que era diferente a la calavera de los lobos de la época. Al hacer la prueba del carbono 14 encontraron que data de cerca de hace 30.000 años, doble de antigüedad a la segunda que se había encontrado. También hay pruebas de la existencia de perros en Israel, Rusia y el este de Alemania. Lo más intrigante apareció en el sur de Francia en la cueva de Chauvet, en 1994, lugar donde están las pinturas rupestres más antiguas de Europa. En la arcilla se encontraron las huellas de un niño acompañado de un perro. A diferencia de las huellas de un lobo, tiene la huella del dedo central un poco más pequeño. Se hizo la prueba del carbono 14 y data alrededor de hace 26.000 años. Mucho del contenido del que estoy hablando en este momento está extraído del libro de Pat Sheetman llamado Los Invasores. En el libro sugiere que la extinción o no supervivencia del hombre nerdental se debió seguramente por su incapacidad de poder obtener comida, problema que el homo sapiens no tuvo y esto sugerido por su ayuda para cazar del perro lobo. El libro toca los temas desde las migraciones y los estudios realizados a lo largo de la historia. Estudios que, por cierto, son muy recientes. Estudios de ADN mitocondrial y de carbono-14 que se hicieron desde el 2009 hasta la fecha y aún continúan. El autor habla de cómo se encontraron los huesos existentes y los restos de herramientas de cazaría en diferentes sitios de Europa y Asia. Habla también de la inexactitud que ha existido a lo largo de la historia para establecer fechas exactas ya sea por uso de carbono 14 o de ADN mitocondrial, de muestras contaminadas o de cómo la tecnología y la ciencia han evolucionado y mejorado, dando datos más exactos y descubriendo que datos que dábamos por ciertos eran erróneos. Y cuando digo erróneos me refiero a unos miles de miles de años de error. Algo que hace el autor es un análisis profundo de la evidencia antropológica y arqueológica, y como esta evidencia lleva su hipótesis de cómo y por qué se extinguió el hombre nerd -atlantés. Esto no es una clase de historia o de ciencia, ni tampoco una clase de biología y mucho menos de genética, pero hay datos interesantes. Se sabe que en algún momento de la historia, hace miles de miles de años, el Homo sapiens migró de África hacia Europa aproximadamente hace 100.000 años, y Europa en ese momento ya se encontraba poblado por el hombre neandertales. Ner Nerdentales es una palabra que me cuesta pronunciar, así que para fines de este podcast le llamaré el hombre ne neander. Ahora bien, ¿quién es el Neander? Según la Wikipedia, el hombre de neardental de ahí su origen, Homo sapiens neardentalesis u Homo Neardentalesis, es una especie extinta del género Homo que habitó Europa, Próximo Oriente Medio y Asia Central hace aproximadamente entre 230.000 y 28.000 años, durante el final del Pleistoceno Medio y casi todo el Superior. Cuando tuvo lugar su descubrimiento, se le nombró Homo Nardentalesis y fue clasificado como una especie distinta al Homo sapiens. No obstante, algunos autores lo consideran como una subespecie del Homo sapiens y se suele referir a, a dicha sub pues, subespecie como Homo sapiens nardentalesis, tal como le indica la taxonomía. Los estudios paleogenéticos indican un origen común para el hombre moderno y el hombre nardental. Anatómicamente, los Neander eran más robustos que el hombre moderno, con un tórax y cadera anchos y extremidades cortas. El cráneo se caracterizaba por su doble arco supraciliar, frente hundidiza, la ausencia de mentón y una capacidad craneal media más grande que la del Homo sapiens. Los estudios anatómicos señalan la posibilidad de que tuvieran un lenguaje articulado. En resumen, son otra especie diferente con un origen más antiguo común al del Homo sapiens de quienes descendemos. No eran otra raza, eran otra especie. Esto es algo interesante mencionado por el autor, pero no es el tema de este podcast. Dos especies diferentes, pero similares en algunos aspectos. El Homo sapiens y el Homo nordentalesis, que si bien compartían características en común como el hecho de ser seres sociales, conocer y utilizar el fuego, pictografía o algún tipo de comunicación, tener una morfología e intelecto similar, sus hábitos no eran los mismos. Se sabe que el Homo sapiens tenía una inteligencia superior. También se sabe que el homo sapiens tenía herramientas de cacería que le permitían cazar a grandes mamíferos a distancia, llamados proyectiles. Mientras que hay evidencia que el hombre nea neander se aproxima y emboscaba a su presa y luchaba cuerpo a cuerpo con ella para matarla. Hay evidencia de canibalismo en, en el Nearden, pero no hay evidencia de que el homo sapiens haya peleado con el neander o que se hayan confrontado. No se encontraron restos de unos o los otros en los sitios arqueológicos del otro. Así que solo quedan dos hipótesis para la extinción del Neander, que coincide con la invasión o llegada del Homo sapiens a Europa, el cambio climática y la competencia por alimento, o una mezcla de ambas. Es complejo entrar en todos los detalles del libro. Del libro incluso para fines de este podcast es complejo, pero es la base para explicar a dónde queremos llegar, si es que ya tienes una idea. Pero toda la evidencia llega a la hipótesis planteada sobre... ¿Qué hizo que el Neander no sobreviviera y que el Homo sapiens sí? Se menciona cómo se estudió la densidad de población tanto del Homo sapiens como del Neander. Se calculó la cantidad de comida disponible, carnes y plantas. En base a eso se calculó la disponibilidad de comida y se calculó la cantidad calórica de consumo que necesitaría cada especie. Entonces la pregunta fue, ¿con la cantidad de comida disponible según su dieta cómo sobrevivieron o decidieron marcharse a otra área por falta de comida? También se estudió el tipo de carne disponible para cazar, como lo son osos, mamuts, tigres, dientes de sable, que tienen el doble tamaño de un tigre actual e incluso el pantoleón, que es un león de cueva de antepasado del león y de la pantera, y la hiena rompehuesos. Todo, todos ellos compitiendo en, en un mismo sitio por carne, por presas, y o oh, por ver quién se quedaba con un cadáver de carne. Este juego entre presas y predadores, entre carnívoros y lo disponible para el Homo sapiens y el Neander, definiría quién sobreviviría y quién no, al igual que el tipo de terreno que cada uno preferiría habitar entre maleza, descampados de y las diferentes vegetaciones de la época. Se menciona incluso el estudio que se realizó en el Parque Yellowstone de Estados Unidos, donde introdujeron lobos y cómo estos alteraron el ecosistema como especie invasora lo mismo que los Homo sapiens para el Neander, ya que llegaron como especie invasora desde África y cómo regularon el equilibrio de especies. Incluso ha habido un video circulando por internet hablando de estas manadas de lobos y su esquema jerárquico, pero ese no fue el objetivo principal y este video nada tiene que ver con lo que se hizo en el parque y en los estudios que se mencionan. El objetivo fue estudiar cómo esta especie invasora regulaba o alteraba el ecosistema. Pero eso es para otro día, no es el tema que me interesa tocar por ahora acá. No es lo mismo cazar en solitario que cazar en manada. Sabemos de los restos arqueológicos cómo el Neander cazó en manada para cazar mamuts y muchos otros animales. Se sabe que el Neander fue capaz de cazar animales de gran tamaño, al igual que el humano moderno, o Homo sapiens. Cazaban en manadas y con armas. Tanto el Neander como el Homo sapiens eran capaces de cazar mamuts, al igual que cualquier animal dentro del ecosistema. El Neander, según estudios, se caracterizó por ser una especie de poca velocidad lo que desfavorece el momento de cazar, y se caracterizaba por cazar de la forma de emboscada, arrinconando a su presa ya que no tenían adaptaciones anatómicas para ser grandes corredores o corredores de distancia, y además sus armas eran de mano, no del tipo proyectil, lo que señala que cazaban y mataban con la lucha de cuerpo a cuerpo. También preferían los terrenos entre árboles y cuevas, no tanto las llanuras o descampados. Si esta evidencia es cierta, eso demostraría que el Neander cazaba, en tal caso, mamuts pequeños. Además, a la hora de tener que defender un cadáver o un animal muerto producto de la cacería, seguramente habrán otros carnívoros que querrán quedarse con la presa. Y sabemos por experiencia que las batallas terminan con uno de los dos contrincantes muertos. Así que cualquiera que fuera la especie, el Homo sapiens o el Neander necesitarían defender su tesoro. El tamaño de los individuos define muchas veces la posición de cada especie en la escala de supervivencia, y siendo los humanos de esa época de estatura o de peso intermedio, no eran de los de mayor tamaño, como lo es un mamut o un tigre dientes de sable. Un par de humanos compitiendo contra tri tigres, leones y otros animales de gran tamaño no los veo ganando para defender ese tesoro, y esto intrigó a los investigadores. Por esto, los Neander no están en la punta de la pirámide de los cazadores carnívoros de la época lo que demuestra que no fueron la especie dominante. Por el contrario, si bien el Homo sapiens también caza en manada o grupo, tienen la ventaja de cazar con armas proyectiles, y eso les daba ventaja a la hora de cazar grandes animales. Cazar en manada garantiza que se puede cazar un animal de mayor tamaño, pero cazar en manada también quiere decir que esa presa debe poder alimentar a toda la manada. Se estima que un mamut podría contener unos 500 kilos de carne, y seguro un poco más, y esa cantidad de carne había que cortarla, transportarla, pero sobre todo protegerla de otros depredadores que en cuestión de minutos querrían apropiarse, donde el más grande y el más fuerte pelearía por tenerla, incluso hasta la muerte, como sucede hoy en día en algunos casos de la naturaleza. Pero no fue el caso. De alguna manera el Homo Sapiens se las arregló para no solo cazar una presa de gran tamaño, sino también protegerla de otros depredadores. ¿Tienes idea de dónde llegamos con esto? En un rato te lo vamos a contar. No hay evidencia sólida de que el Homo Sapiens haya matado al Neander, pero esa diferencia o desventaja a la hora de cazar pudo haber hecho la diferencia. Cor compartían las mismas presas, pero las técnicas de caza del Homo Sapiens eran más eficientes y eficaces lo que sin duda pudo haber llevado a la extinción del Neander. Y si no a su extinción directa, esa misma competencia podría haber causado que el Neander migrara a otros sitios al encontrarse en desventaja o que sus oportunidades de caza de presas en una misma zona fueran desventajosas, lo que tarde o temprano hubiera llevado a su extinción de cualquier manera. También se descubrió que el hombre moderno llegó a cazar a los mismos lobos, pero la pregunta es, ¿era por su piel ¿Era porque su piel significaba un mejor abrigo que la piel del mamut? ¿O porque era una piel más fina? Mm. Y empezamos a ver que el hombre moderno empezaba a descubrir los lujos. Otra pregunta. El principio Jagger. Uno no siempre consigue lo que quiere, pero algunas veces uno consigue lo que necesita. Hace entre 45 y 35 mil años sucedieron cambios que sin duda representaron cambios significativos, como el cambio climático y otros factores. Con el cambio de clima también cambiaron los ecosistemas y los hábitos alimenticios de las especies. Las poblaciones debieron cambiar o adaptarse para sobrevivir. También cambió la especie en la punta de la pirámide de depredadores para el ecosistema de Europa y Asia, donde antes habitaban los Neander, ahora en la punta de la pirámide estaba el hombre moderno, el Homo sapiens. Alrededor de hace 40.000 años casi no quedaban neandertales, y el Homo sapiens había extendido su número sobrepasando al Neander. Entre los 40 y los 35.000 años, algo cambió y casi no quedaron neander. Algo cambió. Un cambio de comportamiento tecnológico, un método de caza diferente para cazar herbívoros, carnívoros o mamuts. Lo que llama la atención es la cantidad de huesos que se encontraron acumulados en un mismo sitio, todos de mamuts. Incluso se llegaron a encontrar hasta 10.000 huesos de 50 diferentes de mamuts. Al estimar la densidad de mamuts por metro cuadrado basándose en los huesos encontrados, la densidad daba de un mamut por metro cuadrado, lo cual no era lógico, al menos que el sitio fuera una zona de carnicería o de producción de alimento, lo que lleva a la conclusión de que se cazaban y se acumulaban o procesaban en un mismo sitio, y esto mismo en varios sitios arqueológicos encontrados, tanto de huesos como de herramientas de cacería, con fechas calculadas de hace 46.000 a 40.000 años, pero se cree que las fechas no son exactas por fallas de contaminación de las muestras. También cabe destacar que encontrar muchos mamuts en un solo lugar no quiere decir que se casaron o se mataron todos en la misma época, pero eso es otro dato. Se cree que la extinción del mamut se debió al cambio climático, pero el autor del libro opina que cree que posiblemente no fue así, pero eso no es un dato menor a lo que nos compete acá, pero un dato interesante. Muchas especies similares al lobo y al hombre, en tasas de reproducción y de tipos de presa de alimento, no sobrevivieron a los cambios de la época como lo fueron los tigres y los leones de cavernas, o el hombro en el Pero la pregunta cae: es, ¿por qué el homo sapiens y el lobo sí sobrevivieron hace 30.000 años cuando otras especies similares no lo hicieron? En 2009 se publicaron estudios interesantes. Se midieron y encontraron diferencias entre esqueletos de varios tipos de perros de ahora y de varios perros encontrados hace miles de años. Con esto se construyeron modelos que representan a los grupos de diferentes tipos de perros por las medidas correctas. Los perros prehistóricos no encajaban con las mediciones de los perros actuales y tampoco con las de los lobos. Uno de los especímenes encontrados en la cueva de Goyet no encajaba con el modelo del perro doméstico y tampoco con el de lobo prehistórico. Otros especímenes de otras cuevas coincidían más con perros domésticos, pero más largos que los actuales, similares a un pastor alemán, y otros especímenes coincidían con ejemplares de lobos. Dos ejemplares de Bélgica dieron fechas de alrededor de 36.000 a 32.000 años de antigüedad, según la calibración de la medición. Esto era algo sorprendente para lo que veníamos hablando anteriormente. Se tenían registros de perros domesticables con antigüedad de 13.000 o 14.000 años atrás, pero encontrar que un perro tuviera una antigüedad de más de 30.000 años de antigüedad, fechas con acontecimientos que hablábamos anteriormente, era algo sin precedentes. Este es el tipo de estudios que pueden cambiar o replantear la historia. Un artículo en particular es muy meticuloso realizado por la mencionada al principio de este podcast, Mietje Germón Pre. Menciona que se han identificado más de 30 especímenes en sitios arqueológicos y se siguen estudiando. Se han encontrado excavaciones que incluso se movieron los cuerpos o se les hizo lugar para enterrar a los perros junto a los humanos, lo que señala que ya había un factor social entre el hombre y el perro. Germán Prey y su equipo han estudiado un especímen de Petmostí en República Checa, que yacía con un hueso en la boca y este especimen data de alrededor de 30.000 años de antigüedad. No se sabe con exactitud si eran lobos o perros, por lo que por ahora el autor prefiere llamarlo perro-lobo, un antepasado del perro y del lobo, del cual descienden ambos. Todo esto lleva a algunas conclusiones e hipótesis, que pueden ser ciertas o no, que aún hoy en día siguen en investigación, pero a mi parecer son bastante claras y orientativas. Y yo saco personalmente estas conc conclusiones. El perro-lobo ayudó al homo sapiens a rastrear y a cazar a su presa y fuente de alimentación y supervivencia. También ayudó al hombre a proteger su botín, que de otra manera hubiera sido robado por otros carnívoros más grandes en tamaño y fuerza que el Homo sapiens. No hay otra explicación para que el Homo sapiens hubiera sido capaz de cazar por grandes distancias o grandes animales como el, manut, el mamut o incluso almacenar grandes cantidades de carne de forma segura sin ser atacado. Hablamos de perrolobos lobos que hacían tareas de rastro, cacería o ataque y seguridad. Hay evidencias sociales que hablan de la domesticación del perro, como la importancia de enterrar junto a un humano o incluso con un hueso en la boca a un perro. Los estudios y fechas coinciden con la extinción del Neurodentales, quien al no haber utilizado perros lobos para cazar y protegerse no pudieron sobrevivir, o que el Homo sapiens aprovecha esta ventaja sobrepasando al Nerdentales y poniéndolo en desventaja competitiva. También se han hecho análisis genéticos y de ADN mitocondrial, así que la historia continúa para saber qué fue primero, si el perro, el lobo, el perro lobo o algún antecesor anterior. Bueno, espero que esta pequeña introducción te haya gustado, te haya llamado la atención. A mí la verdad que la historia me intrigó pensar que nosotros como raza, como especie no hubiéramos existido, no hubiéramos sobrevivido como le pasó al Nardiantales y me hace bastante sentido, bastante lógica que fue gracias a la ayuda del perro. Estoy convencido que hubiera sido imposible cazar en grandes extensiones sin la ayuda de un perro o un lobo o un perro lobo de rastro. Conociendo las capacidades que tienen los perros de rastro hoy en día, que son capaces de buscar durante kilómetros una persona perdida. De la misma manera, si el ser humano hubiera sido capaz de cazar esa presa, el simple hecho de tenerla un par de horas para eh, hacer la carnicería, o guardar la carne eh, hubiera sido en desventaja porque en cuestión de horas o minutos cualquier carnívoro de la época que no ha de haber sido un gatito chiquito ha de haber querido eh, pelear por esa carne y la única manera de defenderla es teniendo a un aliado que nos ayude como lo hacen los perros de seguridad o de guardia así que bueno estoy convencido de que son parte de la historia y nos han ayudado desde entonces y algo interesante es que esto tiene más de 30.000 años pensar que el perro está junto a nosotros hace más de 30.000 años y de, desde entonces nos ayuda en tareas diarias, es algo eh, increíble, hoy lo damos por hecho porque los tenemos sentados a nuestro lado, pero bueno, viene desde hace muchos años y esto también eh, quería resaltar la importancia con esta introducción de los perros de trabajo y de las líneas de trabajo, que ya desde entonces el perro nos ha ayudado y nos ha acompañado y genéticamente esas líneas son parte y son parte integral de, de los perros que tenemos hoy en día. Así que bueno, déjanos tus comentarios, compártenos eh, tu opinión, eh, vamos a tener invitados más adelante, estoy pensando en un par de personas que seguramente conocen y saben mucho más del tema que yo, que han trabajado con lobos, que han estudiado estos temas, así que vamos a tenerlos invitados si es posible, y esperamos en la segunda parte, en el próximo podcast, poder hablar un poco del estudio que se está haciendo con ADN mitocondrial y lo que los estudios de genética y de ADN han descubierto en cuanto a los orígenes del perro. Pero en resumen, no vamos a tener una fecha exacta, pero la evidencia apunta de que el perro nos acompaña y que la domesticación, y el proceso de domesticación, está alrededor de los 30.000 años de antigüedad, que coincide con la extinción del hombre en Ardentales y de cómo el Homo sapiens sobrevivió y desde entonces el perro nos ha acompañado. Lo que sí sabemos, y esto explica todo lo que estamos hablando hoy, explica los orígenes del perro doméstico que vienen desde Europa. Seguramente con las inmigraciones y con la migración del hombre a América, el perro siempre acompañó a, a, al hombre en sus expediciones y eso hizo que los perros que tenemos hoy en América eh, vinieran de, de estas líneas y de perros europeos. Pero bueno, espero haberte compartido un poco de esta inquietud, la verdad que a mí me encantó el tema, es un tema muy profundo, muy interesante. Da para mucho, no para hablarlo solo en un par de minutos, Traté de sintetizarlo lo más posible. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa y hasta la próxima.